0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali, bienvenue dans le podcast Les Philopreneurs. Un philopreneur, c'est quelqu'un qui cherche à s'extraire d'une vie par défaut et à mener une vie intentionnelle. Chaque lundi, je vous propose une conversation avec un invité qui va nous aider à mener ce genre de vie, que ce soit à l'échelle individuelle ou sociétale. Ces invités viennent d'horizons divers, ils peuvent être auteurs, philosophes, coach sportif, youtubeurs, entrepreneurs ou bien même politique. Vous allez repartir après chaque épisode avec un ensemble d'idées et d'outils pour vous aider à mener une vie avec plus de sens, de liberté et de sérénité. Je vais aussi parfois vous proposer des formats solo où je développerai des idées tirées du livre que je suis en train d'écrire sur le thème de la vie intentionnelle à notre époque et de l'archétype du philopreneur. Vous l'aurez compris, c'est le podcast à écouter pour tous ceux qui veulent penser et vivre une vie intentionnelle au 21e siècle. Je m'arrête ici, il est temps de lancer la conversation avec notre invité du jour je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, salut Choubam. Salut, salut. Est-ce que tu peux commencer par te, te présenter
1: Ouais. Bah écoute, merci beaucoup de m'inviter. Euh, je m'appelle Choubam Charmin. Euh, Aujourd'hui, euh, je passe mon temps à faire des vidéos sur Internet, euh, sur des sujets de productivité, d'organisation de nos codes. Et euh, je forme pas mal, du coup, euh, pas mal de gens qui bossent euh, avec un ordinateur et qui crée de la valeur, et bien ils ont des problématiques, notamment de comment est-ce que je réduis ma charge mentale, comment est-ce que je m'organise mieux, comment est-ce que je produis plus en bossant un peu moins. Et parce que faut pas se mentir, la plupart du temps passé sur notre tordie, on ne va pas dire qu'il est à 100% productif. Et donc, l'idée, c'est comment trouver... Le, le curseur pour euh, bah pour arriver à quelque chose où on passe pas toutes nos journées sur un ordinateur mais en même temps le temps qu'on y passe bah, il est vraiment productif donc c'est ces sujets là que je, je creuse avec euh, ma chaîne YouTube et aussi euh, toutes les formations Emmanuel newsletter.
0: très bien bah il y a un truc qui me vient direct là c'est ce matin j'étais au café et, et c'est pas la première fois que je me dis je vois c'est beaucoup d'étudiants autour de moi et ils ont leur bureau rempli d'icônes enfin, d'icônes et de, de dossiers en fait de de pages au Word etc euh, et, et je me disais, mais ça me faisait le lien parce que je sais qu'on avait vu ça cet après-midi. mais, disais, mais ça doit être ingérable en fait. Alors, pas que moi, je n'ai pas une organisation parfaite, on personne n'est là. Mais euh, est-ce que tu vois beaucoup ça Est-ce que c'est des retours que tu as, toi, par rapport aux gens avec qui tu discutes Ou c'est vraiment. Parce que nous, on est quand même dans la tech, on est un peu dans une bulle. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses de ça, justement, ce côté euh, La plupart des gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont une organisation assez, assez hasardeuse. Est-ce que tu l'as constaté, toi
1: bah en fait, c'est un peu comme euh, ranger sa chambre ou pas ranger sa chambre. En fait, c'est souvent des habitudes qu'on prend assez tôt dans notre euh, vie, euh, la réelle, celle qu'on voit, euh, par rapport à l'éducation euh, qu'on a reçue, et, euh, etc. et aux réflexes qu'on a. Mais c'est pareil aussi dans, dans notre vie, on va dire, digitale. Où, euh, quand on a eu un ordi, la manière dont on a d'abord commencé à utiliser cet ordi, bah, souvent, c'est des habitudes qui vont se répéter. C'est vrai que bah, le bureau par rangé, le, le dossier téléchargement ou, euh, ou tous les post-its qu'on a euh, sur notre table dans la vie réelle, euh, Est-ce que c'est représentatif de comment est notre cerveau ou pas bah, Ça, ça dépend vraiment des gens. Mais en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que quand on a euh, le, le cerveau brumeux ou quand on a une table remplie de plein de choses, on ne sait pas trop où donner de la tête. Et c'est souvent ce qui arrive euh, bah, quand on a euh, plein d'icônes, plein de fenêtres d'ouvertes et, et, euh, et de tout un peu partout. Donc, c'est hyper courant. Euh, et d'ailleurs, la manière dont nos navigateurs web sont faits euh, n'aide pas. La manière dont les notifications sont faites, la manière dont le nombre d'applications... Euh, se multiplie n'aide pas à réduire ce, ce, te, cette surcharge visuelle sur nos ordinateurs. Euh, hein, le multitasking, donc le fait de gérer beaucoup de choses en même temps, euh, c'est un vrai problème. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut quand même le prendre par les, par les cornes et c'est pas forcément euh, la première chose qu'on qu qu a envie de faire quand on a plein de priorités euh, qui prennent le dessus dans nos journées.
0: Attends ouais, justement pour euh, redonner le contexte, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser Qu'est-ce qui fait que tu parles de ce sujet au final sur ta, ta chaîne YouTube que tu as présentée juste avant
1: bah, moi, j'ai toujours adoré faire beaucoup de choses. Euh, donc moi, j'ai fait... Euh, de, très tôt, j'ai commencé à faire du freelance, euh, notamment en faisant des sites internet, euh, en PHP, en utilisant des frameworks comme WordPress ou Joomla, pour ceux à qui ça parle. Euh, mais en fait, du coup, j'ai très vite... Joomla, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. <rire> ouais, c'était bah, un peu mon, mon cheval de bataille à l'époque. Et j'ai très vite commencé à, à faire du, du free, donc de, de l'argent avec ça, et donc d'avoir beaucoup de clients. Et je devais gérer bah, mes études. J'étais dans une école qui s'appelait Epita avant. Euh, bah, mes clients... Euh, à l'époque, j'étais aussi dans une junior entreprise de mon école, donc je devais gérer ça. Et en plus de ça, on avait une agence avec un pote où on faisait des sites web aussi. Donc en fait, très vite, je suis arrivé à beaucoup, 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 beaucoup de projets à gérer en même temps, et j'ai euh, toujours, je me suis toujours surchargé, euh, toujours à la limite du burn-out euh, et vraiment sur la ligne jaune à chaque fois. Et, euh, et j'ai tout testé euh, des apps de to doux euh, les, euh, les bloc notes euh, avec euh, les tout doux en papier, euh, les systèmes d'organisation qu'à l'époque je connaissais pas vraiment de système d'organisation mais un peu il y en avait de partout il y avait du note il y avait euh, euh, du, euh, du truc en papier il y avait euh, plein d'apps de to do et en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas ça la, la vraie solution et je m'en suis rendu compte assez tard c'est que ce n'est pas parce qu'on qu'on multiplie le nombre d'applications ou le type d'applications pour gérer notre, nos projets, qu'on multiplie le CRM, qu'on qu qu remet tout de zéro et qu'on repart, qu'en fait, ça va vraiment résoudre le problème. Ce n'est pas parce qu'on déménage euh, que notre chambre va être moins rangée au bout de trois mois. Quoi. Euh, et en fait, c'est des problèmes, enfin, euh, c'est des problématiques profondes en nous qui sont ancrées euh, et il n'y a pas d'apprentissage là-dessus, il n'y a pas d'école d'utilisation d'ordinateur euh, dans le réel. Il va y avoir des écoles sur comment utiliser Word, PowerPoint ou Excel, mais il ne va pas y avoir d'école de... Comment tu organises tes dossiers Comment tu, comment tu gères tes notifications euh, Parce que ouais. toute application est faite pour avoir notre temps. quoi. Et malheureusement, on en a d'une quantité limitée tous les jours.
0: C'est intéressant ce que tu es sur la bataille entre les, les intérêts, on peut dire, de certaines entreprises qui, qui n'ont pas nécessairement... c'est pas leur intérêt premier, en tout cas, ou leur priorité, de faire en sorte qu'on qu range bien notre chambre virtuelle, on va dire, pour reprendre cette analogie. Euh... Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi toujours cette... Euh, toi, en tant que créateur, hein, c'est un sujet qu'on va pouvoir creuser aussi. Il y a aussi, j'imagine, là, tu parles de quelque chose. On en a parlé un petit peu en off aussi. Et, et on, pour le dire aussi, on va travailler aussi ensemble en, en coaching. C'est en 18 mois, donc on a eu le temps d'en parler pendant un certain temps quand, quand on échangeait ensemble les dernières années. Euh, cette dualité entre, d'un côté, euh, tout ce qui est un peu la tactique, quel outil utiliser. Et là, ce que tu as l'air de dire, qui est plutôt quelque chose de, de profond, que tu as l'air de, de réfléchir euh, maintenant, donc, n'allons pas tout de suite sur le côté stratégie YouTube, etc. Ce n'est pas forcément le sujet, mais toi, comment, euh, comment tu perçois ça aujourd'hui euh, euh, Déjà, sur ton approche à toi. Euh, on va parler plus de toi que de parler déjà de, de tes vidéos. Toi, bah, dans ton usage, entre les outils que tu utilises et la manière dont tu les utilises, comment tu différencies ça
1: bah, En fait, maintenant, j'ai une vision beaucoup plus claire que je n'avais euh, même il y, a, il y a deux ans euh, ou même quand on a commencé. Je pensais que c'était... Euh... Ouais. Enfin, il y a deux ans quand même, j'avais un, un système à l'époque sur Notion qui était assez bien construit. Je, je suis assez vite tombé euh, amoureux de l'outil. Bon, Précisons euh, peut-être
0: Notion pour ceux qui ne connaissent ouais. pas ou mal l'outil.
1: Notion, c'est un, un outil euh, qui euh, peut ressembler à un outil de prise de notes parce que quand on l'ouvre, il y a un éditeur de texte. Euh, mais en réalité, c'est un, un outil beaucoup plus complet, complet euh, qui va nous permettre de créer des bases de données, de les lier entre ouais. elles et de créer des, des dashboards, donc vraiment des, des tableaux de bord. Euh, c'est un outil très modeler qu'on va pouvoir bah, se faire en sorte qu'il s'adapte à nous. Et donc, à l'époque, à deux ans, j'avais créé un, un système qui me paraissait vraiment superbe parce que je pouvais, dans ce système, avoir une vue pour mon journaling de tous les jours, et écrire ce que j'avais en tête, une vue pour un peu gérer mes connaissances, une vue pour capturer tout ce que j'avais dans la tête. Donc, j'avais fait en sorte que bah, cet outil soit l'outil principal de tout mon usage. Là où avant, j'avais un peu des outils un peu partout, euh, là avec Notion, j'avais réussi à faire ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte de plein de choses. Le système a beaucoup évolué. Et, euh, et aujourd'hui, je me suis rendu compte que bah, dans... Ce dont aujourd'hui, moi, j'ai besoin, c'est un outil de capture pour capturer tout ce qui se passe dans ma tête. Donc, une idée, une idée de vidéo, une note à prendre ou quoi que ce soit. Donc, quelque chose qui me permet de capturer. Et Notion, pour le coup, spoiler alert, ce n'est pas le meilleur parce qu'il met du temps à s'ouvrir, etc. Un outil qui permet de gérer des projets au long terme, un espèce de, de Trello ou d'Asana qui utilise en tout cas la méthodologie Kanban, donc qui peut déplacer des cartes dans des colonnes. Ça, c'est un, une en tout cas un composant euh, qu'il faut. Il faut, euh, il faut une, selon moi, une, une partie vision long terme, etc. Et ça, sur ça, on avait pas mal travaillé sur la partie identité idéale, etc., mais au moins une page ou quelque chose où on sait où on va, qui est la destination, et euh, un peu euh, une partie gestion de connaissances que toi, tu fais par exemple avec Occidian. Euh, voilà, euh, les bouquins que je lis, où est-ce que je les mets et comment est-ce que je vais parcourir pour faire émerger des idées, euh, émerger euh, des concepts, etc. Donc, c'est un peu des blocs que maintenant j'ai compris qui sont un peu euh, liés mais en même temps c'est pas grave s'ils sont dans, pas dans le même outil donc là où avant j'étais un peu plus rigide sur un outil euh, je, je pense plus sur les blocs, sur les méthodes euh, okay.
0: qui sont là -même. donc en gros il y a trois phases dans ce que tu dis il y a la phase où euh, on revient l'étudiant qui est au café à côté d'où je suis là euh, qui a mis le dossier sur son ordinateur hein, qui n'a pas de connaissance du coup qui utilise plein d'applications différentes il enfin, y a même quatre phases, il y a celle-ci, l'étudiant qui n'a pas d'outil celui qui commence à avoir des outils, mais qui en prend plein sans savoir pourquoi il les prend. Donc il va juste voir une vidéo peut-être, il va dire ah, « ça a l'air cool ce truc-là, je teste, mais il ne pas trop pourquoi vraiment il l'utilise. » La phase où on va centraliser sur, un, sur Notion, on va dire, c'est souvent Notion d'ailleurs, ces dernières années. Et la nouvelle phase dans laquelle a l'air d'être, qui est celle de, en fait, je vais voir plutôt ça comme des, des blocs très clairs de euh, faut, comment je structure, on va dire, ma, ma vie digitale. Là. Et ce n'est pas grave si j'ai quatre outils par exemple, mais au bon, moins je sais chaque usage que vont avoir les outils et évidemment, comment je peux un peu les connecter entre eux. Euh, c'est ça, du coup, que tu que as l'air de décrire, là
1: Ouais, exactement. Euh, je pense que la dernière phase, elle est vraiment trouver une place pour tout ce qui se passe dans nos journées. C'est euh, trouver, euh, et ça se voit très vite sur un, sur un schéma, euh, peut-être essayer de construire, si on, si on prend toute une journée, qu'est-ce qui se passe Il bah, y a un moment donné, on se lève, il y a un moment donné, on a une idée, puis après, on regarde nos mails, puis après, <rire> généralement, là, c'est là où ça commence à partir en cacouette, parce qu'on prend nos mails comme notre tout-do principal, et n'importe qui est capable de nous rajouter une vidéo dans la journée et ça c'est très dangereux et pourtant c'est ce qu'on fait, là où du coup euh, si, on, si on devait le faire de manière euh, intentionnelle, c'est quelque chose que tu t'emploies souvent, bah, ça serait bah, ok si sur toute ma journée je regarde toutes les idées que j'ai ce que je dois faire et, euh, et dans la semaine ce que, vers quoi je dois regarder, les, les notes que je dois prendre bah, tout devrait avoir une place euh, prédéfinie et si elle n'a pas de place prédéfinie, bah, ça va aller dans la place par défaut qui est sur la table ou sur l'entrée. Et c'est un peu comme dans la pièce dans laquelle je suis, bah, il y a une bibliothèque dans laquelle il y a des livres, il y a une, un lave-vaisselle dans laquelle les vaisselles-sal vont et il y a euh, un endroit pour pouvoir faire cuire des choses. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre notre frigo dans notre chambre. Bah, c'est de la même manière, c'est parce qu'on n'a pas euh, des, des endroits définis dans notre système que bon, on commence à faire n'importe quoi et en même temps, c'est normal, c'est tellement pas naturel euh, quand on est sur Internet ou sur notre ordi. Il n'y a pas de place destinée euh, obligatoire. Ce, quand on va prendre un appart, il y a toujours une cuisine. Là, quand on prend un ordi, il n'y a pas toujours le dossier quelque chose. Et donc ça, il faut les recréer et il faut, faut un peu réapprendre à, à, à vivre dans notre vie digitale. Tu as
0: cité euh, euh, mon système, c'est vrai parle de, de second cerveau de plus en plus alors après, je pense qu'il faut distinguer deux types de second cerveau. Il y a celui plutôt sur la gestion de ta vie digitale que tu as l'air de, aussi de, de développer en ce moment. C'est vrai qu'on a vu le, les sorties du livre de Thiago Forte cette année aussi, bit de Second Brain qui a une formation sur, sur ce sujet-là. Et, et sur Observe, on a plus bah, Elias, qu'on connaît tous les deux, a Meunier que j'ai aussi dans, dans le podcast, qui lui va plutôt avoir un système oui, de, vraiment de déconstruction, de atomisation et, re, et reconstruction d'idées, mais à partir vraiment en fait de de lecture, de connaissances qu'on va, qu va mettre dans un système et qu'on va pouvoir réutiliser à sa manière. Euh, là où toi, ce que tu dis, moi, en fait, j'ai deux usages. Voilà. Si je prends mon exemple personnel, j'ai Notion. Là, là, littéralement, là, au deuxième écran, j'ai mon Notion avec du coup, le, le podcast qu'on est en train de faire, avec les questions, les thèmes que je vais aborder. Et c'est vraiment moi, moi, tout ce qui est gestion de ma vie, gestion de mes projets, c'est Notion. Et tout ce qui est gestion de la connaissance, c'est euh, Obsidian. Euh, donc, je vois clairement... Euh, l'avantage la, d'avoir ces, ces deux systèmes euh, maintenant la question que je me pose toi qui as plus de recul là-dessus en accompagnant des gens sur des sur des sujets là via tes formations tes vidéos tout ce que tu peux faire euh, qu'est-ce que ça change vraiment dans leur vie tu vois celui qui est dans le café là qui n'a pas de dossier qui a plein de dossiers partout pardon c'est ça que je me demande aujourd'hui comment on peut l'aider à, à justement à, et est ce qu'il faut l'aider en fait Parce que, tu vois est-ce que c'est pas un truc aussi on est dans la tech et on se rend compte qu'il faut optimiser ça euh, dans quelle mesure, en fait, tu vois, on peut l'aider ou tu peux l'aider à améliorer sa vie digitale
1: bah, En fait, je ne pourrais pas dire qu'il faut parce que… Enfin, de notre point de vue, euh, c'est toujours… Euh, c est, c est, c est, euh, enfin, je me mets dans la, dans la tête de, ce, de cet étudiant, euh, je sais pas, qui a 20 ans et qui passe beaucoup de son temps… Euh, euh, sur des applis comme TikTok ou, ou d'autres applis euh, comme Insta, etc. Donc, en fait, la manière dont il a peut-être euh, grandi et évolué dans ce monde digital n'est pas la même dans laquelle moi, j'ai grandi et évolué. Donc, c'est très difficile de se dire voilà, il, il faudrait pour lui. Mais ce qui est certain, c'est que euh, le fait d'être constamment hijacké, euh, enfin d'avoir notre esprit hijacké par des notifications, euh, c'est la première chose faut, euh, sur laquelle il faudrait selon moi travailler. Donc déjà, euh, bah, couper les notifs, euh, ça paraît bête, mais garder uniquement les appels euh, parce que c'est l'élément sur lequel on a envie d'avoir une action de notre part. Sinon, n'importe qui, n'importe quelle app, et c'est même pas un être humain, peut avoir de votre temps. Et, et je pense que c'est dû au fait qu'on bah, prend, on prend conscience que euh, bah, nos journées passent vite et qu'il euh, faut, euh, selon moi, euh, au bout d'un moment, se rendre compte que bah, si on passe 7 heures sur notre téléphone, ce n'est pas normal, quoi. Si on passe 7 heures sur notre téléphone à, entre Netflix, entre Instagram, entre YouTube, entre Twitter, etc., c'est pas normal, c'est qu'on ne vit plus dans, la, dans le monde réel. Et donc, moi, si j'étais à la place de, de, de cet étudiant dans le café, euh, en réalité, on connaît pas sa vie. On sait pas si euh, ses icônes, ses parce que lui, il est OK et, euh, et il, il y voit très clair. Et peut-être qu'il y a des types de personnalités qui y voient très clair. Et je pense sincèrement qu'il y a des types de personnalités qui sont plus rangées, plus organisées euh, que euh, d'autres qui le sont beaucoup moins et qui sont tout aussi heureuses. Moi, je sais que pour être heureux, j'ai besoin d'y voir clair. Et j'ai besoin euh, d'avoir de la clarté pour pouvoir avancer. Je sais que quand je range ma chambre, euh, bah, je suis beaucoup plus sain d'esprit pour, euh, euh, bah, pour fonctionner. Et ce que j'ai beaucoup appris, et ça m'a ça m'a un peu frappé, euh, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Et il n'y a aucun problème à ça. C'est-à-dire que euh, moi, je suis dans un délire objectif, vision long terme, action. Euh, euh, et puis euh, voilà, pour moi, si on a un objectif, c'est normal qu'il y ait des paliers entre eux qui permettent d'atteindre cet objectif. Et pour moi, rien n'est impossible. Mais il y a des gens pour qui, bah, en fait, euh, bosser par objectif, euh, bosser par contrainte, euh, se créer des contraintes, euh, euh, ce fameux discipline égale liberté, bah, ça ne leur parle pas du tout. Et, et en fait, ça augmente pas leur niveau de bonheur. Là où moi, ça augmente mon niveau de bonheur. Donc, je pense qu'il y a un peu... Euh, voilà, Cette indulgence que j'ai eue euh, sur cette année, c'est que tout le monde n'est pas fait comme ça. Et par contre, pour ceux qui l'ont fait, c'est un système génial à, à, à mettre en place d'avoir ces blocs et d'avoir cette clarté d'esprit.
0: Ok, alors, tu ouvres une, un sujet qu on, qu on, sur lequel on va aller après, le discipline égale liberté, la manière de, ta manière de penser, ton, ta philosophie, d'une certaine manière, on va pouvoir développer euh, mais du coup, tu fais une corrélation ou, ou un lien, du moins, entre les gens qui vont faire l'effort dire, d'organiser leur vie digitale avec des gens qui sont plutôt drivés par des objectifs. comme ont une vie plutôt de... Euh, c'est pas trop ambitieux, parce qu'en fait, c'est pareil, ça, ça serait une forme de jugement, mais le côté... Euh, j'ai des objectifs, je... bah, c'est la vie intentionnelle, donc on est quand même là-dessus. Ces gens qui ont peut-être une vie moins intentionnelle, ou en tout cas qui... Ouais, qui, qui... J'ai quand même du mal, tu vois, quand, quand j'ai réfléchi, là, après j'ai peut-être ce biais aussi, mais mais ça me semble je, des fois je me dis quand, quand je vois même le système d'Eliot je me dis en fait il y aura intérêt à ce que tous les étudiants l'utilisent en fait et et, et me demande en fait si c'est pas plus de la, la le fait de pas avoir devant les yeux en fait de pas être au courant en fait que ces, ces possibilités ces systèmes qui existent hein. plus qu'une véritable envie en fait de non je préfère vivre comme je vis depuis toujours et, et c'est bien comme ça je hmm. j'ai pas de réponse hein. là-dessus il y il y a pas de réponse d'ailleurs je pense plus, je ne suis pas tout à fait sûr, tu vois, si demain j'allais voir au café, et je disais au oh mec, attends, j'ai un truc qui peut peut-être t'aider pour que tu arrêtes de galérer à, à trouver ton, ton doc pendant 10 minutes et que tu aies moins de charge mentale au quotidien, je, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient contents.
1: Ouais, non, sur, sur cette partie-là, je pense qu'en effet, tu as raison sur, sur prendre conscience du problème. Je pense si on prend chambre rangée par rangée si on fait venir la personne qui a toujours connu, con, connu le bordel et on lui fait venir dans un espace euh, hyper bien organisé, hyper bien rangé, dans lequel euh, petite musique de fond, on se sent bien, c'est cosy. Euh, bah, si cette personne ne réalise pas que elle, chez elle, c'est pas comme ça et qu'elle a bien plus souvent envie de venir chez moi, c'est parce que ça va la motiver à aller elle-même euh, faire en sorte que son, son, son chez elle euh, soit, soit meilleur. Et donc, c'est vraiment prise, prise de conscience du problème dans un premier temps. Euh, qui, peut, euh, qui peut les aider euh, à, à, à se rendre compte qu'en fait, il y a mieux. Quoi. Et, euh, c et je pense que l'évolution en général euh, sur l'apprentissage, etc., se fait comme ça. C'est parce qu'on se rend compte qu'on apprend mieux de certaines manières que petit à petit, on s'y adapte parce qu'on voit que c'est beaucoup mieux. Euh, là, où, là où je te disais avant sur les types de personnalité, c'est juste une, une parenthèse que je faisais sur… Euh, bah avant, ma manière de voir blanc ou noir qui était, il euh, y a les gens euh, qui, qui sont drivés, qui ont des objectifs qui veulent, euh, qui, qui veulent progresser et il y a les branleurs. Là où avant j'étais assez noir et blanc, maintenant j'ai un discours qui est beaucoup plus modéré là-dessus. Okay, tout le monde n'est pas autant drivé par les objectifs. C'est vrai que j'ai fait un raccourci là-dessus. Là Mais euh, clairement, je pense que montrer à quelqu'un qui a une chambre mal rangée que de venir chez moi et qui se rende compte wow, comment c'est agréable, bah, peut-être qu'il aura envie de changer ça chez lui.
0: Carrément, oui. Alors justement, en transition, tu faisais le discipline égale liberté. C'est la référence de Joko, Joko Willink euh, qui, a, qui a écrit un livre sur le, sur le sujet. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi justement Tu l'as sorti, je, je l'ai relu récemment. Je crois que tu avais même écrit une newsletter quand j'avais fait mes recherches un peu avec ce titre. Il y a l'année dernière, je crois, de mort. C'est quelque chose que je sais, on en a déjà discuté pas mal de fois. Je pense assez important pour toi. Pour, pourquoi c'est important pour toi, ce, ce discipline égale liberté
1: bah, C'est un peu, euh, en tout cas dans mon cas, ce qui, a, ce qui a toujours marché, je sais que quand je me sens euh, voilà, un petit peu anxieux, quand je ne sais pas trop, euh, quand je suis en train de faire les choses un peu machinalement et que je sens que je suis en train de me faire avoir par, euh, par euh, mes mails, mon système ou en tout cas par, par tout, tout ce qui m'entoure et que j'ai du bruit autour de moi, je sais que le fait de de me dire, OK, je vais me fixer une discipline, soit sportive, que je vais me fixer une routine et que je vais la suivre un peu de manière militaire, parce que la Joko Willink en question, c'est un, un ancien des Navy seals donc il fait beaucoup de parallèles là-dessus. Moi, le fait de l'avoir appliqué à la productivité pour moi, donc d'être assez radical sur, sur ma manière de fixer un objectif de routine et le suivre, bah, c'est me prouver à moi-même que je suis capable de tenir mes propres promesses et euh, du coup, d'avoir de plus en plus confiance en moi et de me dire qu'en fait, euh, tout ce que j'ai envie de faire, bah, je peux le faire parce que je me suis prouvé à moi-même euh, par A plus B que euh, si je voulais perdre du poids, bah, j'en ai perdu, que si je voulais faire ce marathon, je l'ai fait, que si je voulais faire ça, je l'ai fait. Donc, en fait, rien ne vient… Euh, enfin, tout est plus ou moins possible. Quoi. Et donc, c'est un peu ça euh, qui a créé ma liberté qui est de… Bah, je sais que si je m'applique une di discipline forte, euh, je sais que je, je suis libre parce que c'est moi qui… Euh, qui décide. Et donc, il y a, ça, c'est un peu moi ce que j'en ai extrait. Mais sinon, initialement, ce qui veut dire le co en disant discipline égale liberté, c'est surtout, euh, voilà, c'est parce qu'on se crée des contraintes d'horaire, de, de temps, de, 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 de réveil matinal, etc., qu'il y a des moments qu'on va consacrer qui vont être hyper disciplinés à certaines choses. Mais du coup, on va avoir des moments euh, qui vont être libres euh, dans lequel on ne va pas se sentir mal de faire telle et telle chose, de typiquement euh, d'aller regarder un film ou d'aller euh, kiffer en faisant euh, quoi que ce soit avec des potes, euh, parce que tout est plus ou moins discipliné.
0: Enfin, C'est d'autant plus important, on y verra plus tard, mais sur, quand, quand tu es solopreneur, entrepreneur, de mettre un cadre euh, parce que tu n'as pas le cadre du salarié par exemple, ne serait-ce qu'à ses de travail. Mais euh, non, pour reprendre sur le, le discipline et la liberté, alors moi je suis très inspiré par. Euh, alors, Joe Koenig, je je m'intéresse de plus en plus à lui, mais Mark Monson qui a cette définition aussi de la liberté, c'est la capacité de définir ses propres contraintes, voire même de choisir ses propres souffrances, de savoir pourquoi je suis prêt à souffrir, plutôt que de ce pourquoi je suis prêt à être heureux. Euh, parce que le bonheur, en fait, c'est toujours euh, quand tu demandes aux gens, euh, qu'est-ce qui les rend heureux Tout le monde a à peu près la même réponse. Mais quand tu le prends par la réciproque, en fait, -ce, pourquoi tu es prêt à souffrir euh, Là, c'est quelque chose qui est, qui est tout de suite beaucoup plus euh, euh, hétérogène, on va dire, dans les, dans les réponses. Et. Et justement, sur, si on refait le parallèle avec la, la tech, le digital, toi, c'est vraiment ton système. Aujourd'hui, tu penses que ton système t'aide à avoir cette discipline et à atteindre tes objectifs
1: Ouais, parce que le fait de... Je parlais des, des espaces euh, créés euh, pour chaque chose. Euh, donc, euh, le fait de savoir, par exemple, où, stocker, où sont stockées mes notes, où, où est-ce que je dois stocker quelque chose dès qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui, vient, euh, qui me vient à l'esprit. Là, par exemple... Euh, quand tu as dit Mark Manson, je me suis rappelé qu'il fallait que je regarde une vidéo de lui, donc je l'ai noté direct et c'était une touche et c'est noté. Ce n'est pas euh, « je vais le garder dans ma tête », un peu comme une, une retenue dans une équation euh, ou dans une addition que je ferai euh, ou une multiplication. C est, c est, je ne l'ai pas fait comme ça. Je me suis déchargé directement de cette information sur mon ordi. Bah, je me suis créé la discipline pour le faire, pour pouvoir derrière avoir une charge mentale très faible. Et… Et c'est un peu ça, c'est que dans un premier temps, c'est chiant, il faut l'apprendre, il faut le mettre dans une habitude. Euh, euh, maintenant, ça devient naturel. Donc, c'est juste qu'au fur et à mesure, euh, comme ça devient naturel de ranger son yaourt dans le frigo, parce que dans un premier temps, euh, euh, il faut se discipliner à ne pas le laisser sur la table, eh ben, au bout d'un moment, ça nous est bénéfique. Euh, et c'est un peu ça. C'est créer des systèmes dans un premier temps et les implémenter. C'est compliqué, mais au bout d'un moment, on a vraiment les intérêts composés au fur et à mesure.
0: Alors, par que curiosité, quel, quel outil que tu utilises pour euh, faire tes quick-to-do comme ça
1: bah, Tu vois, je me suis, euh, moi, rendu compte que Notion n'était pas assez puissant, pour, enfin, n'était pas assez rapide. C'est sa seule
0: faiblesse sur la partie to-do, parce que sur la partie voilà. de campagne, etc., moi, je trouve ça très bien. mais.
1: Ouais. Bah, tu vois, euh, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que to-do to do par contre, c'est le logiciel qui s'ouvre le plus rapidement sur Mac. Mmh. Et okay, donc, du coup, j'utilise to doist pour ça. Donc, j'ajoute mmh. dans to-do Et en fait, automatiquement, j'ai une automatisation qui va venir prendre la to-do, enfin la to-do, l'information en question, qui n'est pas une to-do, ça peut être ce qu'on veut, et la mettre dans une inbox dans Notion, et cocher la cache dans To-do. Et du coup, c'est une automatisation qui coûte trois fois rien, qui est même possible dans le, gratuitement dans le logiciel Make que j'utilise. Et euh, du coup, à chaque fois que j'ajoute quelque chose, elle est instantanément checkée et balancée dans Notion. Donc c'est comme si j'avais, j'utilisais Notion, mais sans utiliser Notion, parce que j'utilise To-do, ce qui est juste la partie visible euh, de, de, mon, de ma capture. En fait. Ouais,
0: bon, tu m'as donné du coup une, une chose à faire euh, après, notre, <rire> après notre discussion, de rajouter cette partie-là, parce que j'utilise Todoist, mais je n'ai pas cette intégration Notion, et, et ça m'embêtait en fait, parce que j'aimerais bien que ma Todo soit dans Notion, mais c'était chiant en fait, même avec l'iPhone d'ouvrir, euh, et d'aller dans la Todo ouais. de Notion, c'est mal foutu. Mais euh, mais, mais toi c'est intéressant, des... je donne un petit exemple plus sur le second cerveau, au sens de gestion de la connaissance, moi j'ai ça, avec le... c'est un classique maintenant, avec, avec Readwise, que j'utilise en fait pour euh, envoyer toutes mes notes Instapaper, donc pour les articles et euh, Kindle pour la lecture de livres, automatiquement sur Obsidian et, et en fait bah c'est pareil, bah tu bah peut-être 5, 5 dollars par mois pour un, un outil qui me fait gagner euh, bah des heures et des heures, euh, j'y pense même pas en fait, et du coup j'ai toutes mes notes qui sont mes notes brutes entre guillemets rentrent automatiquement dans mon second cerveau au quotidien, c'est génial ouais.
1: C'est assez magique, Readwise, et surtout, euh, bon, là, le, leur outil est encore en bêta, mais ils sont en train de travailler, ils ont fini de travailler, et ils l'ont ouvert là depuis quelques jours. Le Read de Readwise, qui est la nouvelle interface de Readwise qui permet de, bah, de recevoir un utilisateur dessus, de, de, de recevoir ses flux RSS dessus, de recevoir les tweets dessus, et de tout avoir dans un même endroit, qui va être un, un endroit de, de lecture, et du coup, d'automatiquement synchroniser avec Obsidian, si on utilise Obsidian, ou avec Notion, si on utilise Notion, pour cette partie euh, gestion de connaissances personnelles.
0: Euh, alors je voulais t'amener sur le pour continuer dans le, dans le sujet sur le faire un lien aussi avec ta vie de youtubeur et tu parlais un peu justement de, de manifestes de perspectives de choses qu'on a beaucoup parlé aussi en, en coaching euh, même dès les premières fois qu'on a commencé à travailler ensemble on parlait un petit peu de la, en tout cas je te prends souvent ces exemples entre uh, Thiago Forte d'un côté du coup uh, plutôt aller chercher des principes des choses en profondeur et Ali Abdal qui est excellent mais qui était plutôt un vulgarisateur un curateur bien, qui était plutôt sur les, les tactiques on va dire à, tout, à présenter des nouveaux des nouveaux types, c'est un petit peu toutes les semaines. Hein. Euh, comment, toi, ça, ça évolue, ta réflexion là-dessus Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a ce côté, euh, je vais aller chercher des principes, aller sophistiquer un petit peu mes, mes vidéos, mes formations, etc. Ce que tu as, as très bien fait cette année, d'ailleurs, sur tes, tes formations. Euh, comment ça évolue dans ta tête, ça, justement, cette notion de, de manifeste en tant que, et apprendre une sur l'importance, en tant que, sur le preneur la avoir hein
1: Bah En fait, je pense que c'est un peu l'évolution naturelle et… Euh... Et, euh, et ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire créer plein de vidéos, sur, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était juste créer des vidéos que moi j'aurais aimé voir sur YouTube quand j'ai commencé à faire du no-code, quand j'ai commencé à utiliser tel et tel outil, notamment Notion, etc. Et donc très vite, je me suis pris dans, dans le bah « voilà, je fais la vidéo que je m'étais noté de faire » sans vraiment avoir un, un fil spécifique. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit « je veux faire une vidéo parce que », je me suis juste dit « je veux faire une vidéo sur Notion » parce que c'est souvent une question qui m'est posée. Et donc, pourquoi ne pas répondre à cette question donc, Ce qui est génial, c'est que j'ai joué le jeu de YouTube qui est, qui, qui est top. Donc, je me suis positionné sur des, euh, sur des intentions de recherche. Je me suis positionné euh, euh, sur des flux continus de recherche. Quand quelqu'un cherche une vidéo sur Notion, il y a de grandes chances qu'il tombe sur moi. Donc, c'est parfait. Ça, ça représentait bien ce que je voulais faire. Maintenant, voilà… Euh, c'est quoi la next step Est-ce que je fais une vidéo sur euh, c'est quoi les astuces euh, pour créer une application en no-code en 5 minutes Ou est-ce que je fais une vidéo sur euh, comment mieux utiliser Sur cli euh, ClickUp VS Notion Ou est-ce que je fais une vidéo un peu plus méta Et en fait, c'est laquelle la vidéo méta euh, Laquelle je dois faire Et c'est là où j'étais bloqué. En fait. mm -hmm. C'est euh, sur quel est le, bah, le… En fait, là où avant, marketingment parlant, dans ma tête, il y avait… Le Ideal Customer Profile, l'ICP qui est, qui, est, qui est très connu, c'est « Qui est ta cible bah, » Celle-là, je l'avais. Oui. Mais cette cible-là, je ne savais, euh, savais pas quel chemin j'avais envie qu'après. Donc Je pouvais lui parler de tout parce que je suis un technicien à la base. J'adore la technique, j'adore les outils et j'adore les utiliser. Mais maintenant, comment on passe du, du stade technicien à quelqu'un ?« voilà Je te prends par la main et j'ai envie de te faire découvrir ça, ça, ça. » Et euh, vu qu'on a un goal qui est, qui est commun, euh, eh bien, ça va être plus simple pour Toi de me suivre, et donc c'est un peu voilà ce, ce level d'au-dessus que j'essaie d'aller chercher maintenant euh, sur YouTube euh, et même sur toute la création de mon contenu qui est, qui est pas euh, voilà. Et c'est pas forcément un truc évident pour moi, mais de plus en plus là, je, je vois que c'est ça devient palpable pour moi. Tu as
0: des tas des exemples de youtubeurs que tu aimes bien ou de créateurs qui ont, qui ont réussi à passer cette de justement d'un contenu plus de tactique, on va dire, à un contenu stratégique. Si on simplifie un petit peu là, pour la discussion,
1: bah. En fait, euh, typiquement, euh, on, je sais qu'on en parle souvent, mais Ali Abdal, là où il m'a beaucoup inspiré sur sa partie tactique parce qu'il a une capacité de production qui est dingue, il a une équipe, euh, c'est fou. Mais, euh, mais il m'a beaucoup inspiré dans un premier temps, dans la partie tactique. Mais par contre, il ne m'inspire pas pour la deuxième partie, qui est la partie stratégique, qui est la partie vision long terme, etc. Euh, euh, en fait, la question que je me suis posée, c'est voilà, est-ce que dans 30 ans, quand Notion sera à gars je vais juste parler du... Euh, de, de, de Notion ou d'une nouvel outil en fait c'est quoi le, dans le, 30 ans le notion en de 2050 en... ouais, c'est ça voilà et du coup on reste sur la partie outils et euh, ouais, et ouais sur, sur les créateurs euh, un peu euh, on va dire qui ont une, qui ont une vision euh, même en étant tactique par exemple il euh, y a il euh, y a Matt Davela que j'aime beaucoup qui est un quelqu'un qui, est un, quelqu un qui... Qui maîtrise très bien, on va dire, les caméras et qui, qui est à la base de quelqu'un qui fait des documentaires. Mais euh, quand je le vois sur sur YouTube, je vois qu'il y a quand même un fil, qu'il y a une partie productivité euh, qui est intéressante. Euh, il y a en effet euh, Ali Abdal, David Perel, ces gens-là euh, m'intéressent pas mal. Et ce qui est génial, c'est qu'avec David, avec Ali, Ab euh, pardon, pas Ali Abdal, excuse-moi. Euh, ce que je voulais dire, c'était Thiago, Thiago Forte et David Perel. Qui okay, euh, Forte, pas avec pour Ça on les relire. Ouais. ouais. Et donc, Thiago Forte, par exemple, bah, tu vois, là, il a démarré une chaîne YouTube et tu vois l'attraction de sa chaîne. C'est parce qu'il y a tout un travail qui a été fait avant en amont sur la, sur la manière dont il devait euh, formaliser sa pensée, dont il formalisait sa pensée, plutôt que d'y aller direct et de créer la vidéo, euh, qui est un conseil qu'on donne au début. Hein. C'est, vas-y, commence par créer une vidéo et après, on parlera de ça plus tard. Et donc là, j'en suis arrivé au, au point où je parle de ce truc-là euh, qui est plus de formaliser. Donc voilà, David Perel, euh, Thiago Forte, euh, ces gens-là m'inspirent pas mal. Il y a aussi... Euh, Matt D'Avella, euh, tu disais, du coup. Ouais, Matt D'Avella, que, que j'aime beaucoup. Euh, il y a aussi un... Euh, alors, je vais sortir ma, ma, ma page, parce que j'ai une, une page d'inspiration, mais sinon, on ne peut pas dire, Il y a Julien Chapiro, que j'aime beaucoup sur son blog, ah, oui, euh, est qui vrai. est pas mal là-dessus.
0: Alors euh, lui, pour quoi. le coup, il, est, il a toujours été sur du contenu très fouillé, très, très dense... Euh c'est assez impressionnant lui c'est vraiment Twitter pour le coup et je, je crois que les gens aller lire ses, ses guides sur son site c'est incroyable ce qu'il fait des guides sur plein de sujets différents euh, je qu'il y en a un sur la, la prise de muse il y en a un sur l'écriture la pensée avoir une pensée ouais. claire enfin,
1: c'est vraiment génial donc c'est un peu ça c'est que et typiquement sortir de ce euh, « publier tout le temps tout le temps tout le temps euh... Et ce qu'on devait faire au début, si tu veux, pour se démarquer euh, sur YouTube, c'est être certain d'être visible, pour, être, pour faire entrer les gens dans notre monde. Mais maintenant, voilà, quel est le next step quoi. Donc voilà, ces gens-là m'inspirent pas mal. Il y en a beaucoup d'autres. Et, et euh, mais là, c'est ceux qui sont venus dans ma tête dans un premier temps quand tu m'as posé la question.
0: Ouais, D'ailleurs, Matt Davela, je, un... enfin, je les connais, les quatre, du coup. Et c'est le... presque le meilleur exemple, je trouve, parce que tu vois, il, il joue encore quand même. Euh, sur euh, les codes il sait qu'il y a des vidéos qu'il faut faire un peu il y a des rites de passage un peu euh, qui vont bien ranker ou qui vont buzzer et en même temps il y a une réflexion dans ces vidéos que n'ont pas certains youtubeurs qui vont faire des fois la même vidéo euh, je pense peut-être le type de vidéo style des douches froides pendant 30 jours tu vois des trucs comme ça tu vois. et tu as vraiment plein de manières de la faire cette vidéo ouais. qui va être rankée pareil tu vois c'est du SEO sur YouTube donc ils vont être en compète sur ça et, et des fois, c'est pas tant le, le choix du sujet ou le titre, c'est la manière dont tu abordes le sujet. Ce c'est pas, pas seulement euh, le, le, le thème de départ.
1: Mmh.
0: Mais euh, ça me fait dire en fait le parce que là, là on parle de quelque chose qui est peut-être un peu technique et tout, toutes les personnes qui écouteront c'est pas forcément le, le sujet entre guillemets principal par rapport à ce podcast. Mais, mais ce qui est intéressant pour remettre du sens du contexte, euh, enfin de mettre quelque chose de quelque chose de plus de plus large, c'est euh, ce qu'on dit là en fait, c'est la vie d'un créateur de contenu, c'est la vie d'un solopreneur aujourd'hui. Euh, à notre époque, c'est la vie d'un entrepreneur aussi, d'une certaine manière. Euh, donc, on peut élargir sur ce sujet-là, en fait. C'est que tu as dit quelque chose de très juste. C'est qu'au début, tu n'as pas vraiment le choix. Quand on est youtubeur, au début, on n'a pas le choix. On doit faire du volume, on doit faire de la quantité. Euh, on doit jouer le jeu du SEO, on doit jouer le jeu de la plateforme. Euh, comment, toi, tu, tu vis justement cette évolution en tant que solopreneur, maintenant que tu as du recul Ça fait euh, 3 ans, on va dire, 3-4 ans que tu es solopreneur, enfin, tu on dirigeras si tu n'en n'est pas bonne. Et, et justement, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer Est-ce que c'est une vie quand même, toi tu crées du contenu, euh, on est en solo même si tu as quelques personnes autour de toi ou, enfin, voilà, Où est-ce que tu en es un petit peu dans ta vision du soloprenariat aujourd'hui Comme c'est un domaine qui qu était assez jeune au final, là, et là on commence à peu ouais. plus de recul, petit à petit.
1: Ouais, et, euh, et je me souviens, on, on en parlait, euh, de voir un peu les exemples qui étaient autour de nous euh aux US un peu pour voir bah, quelles sont les erreurs qu'ils ont faites qu'on n'aurait peut-être pas envie de faire nous, etc. Mm -hmm. euh, là, si je devais faire un, un snapshot de, euh, de ce, où est-ce que j'en suis euh, maintenant, je pense que je suis très content euh, de, euh, bah, de tout ce que j'ai fait avant sur YouTube parce que ça me donne un terreau assez, assez fertile pour pouvoir maintenant expérimenter euh, toute cette partie euh, manifeste, etc. et d'emmener les gens avec moi. Là où, on, si on commence par ça directement, bah, à qui on parle Et donc, les gens ont peut-être un peu moins... De... Bah, ils disent pourquoi je devrais te suivre toi, en fait, tu vois, pourquoi ta vision n'est pas celle d'un autre, et donc il y a un peu de credentials à donner, euh, etc. Là où avant, en fait, les vidéos parlent pour moi, le nombre de vidéos parlent pour moi, le nombre de vues et, et, et la valeur que j'ai apporté. Donc, ça, je suis assez content d'avoir fait ça. Il y a l'autre chose euh, que je, dont je suis assez content, c'est. Euh, bah, d'avoir géré cette partie euh, un peu euh, revenus slash finance parce qu'un des gros problèmes de tous les créateurs, c'est que c'est beau de créer, mais, euh, mais comment est-ce qu'on sustain Comment est-ce qu'on fait en sorte que, que cette création puisse durer dans le temps Il y a bien un moment où, euh, où les économies sur lesquelles on vivait pour créer, il euh, n'y bah, en a plus, ou il y a bien un moment où euh, bah, YouTube a demandé peut-être un peu plus d'argent, etc. Donc, il faut quand même trouver une une source de, de revenus qui peuvent nous continuer à, à faire ça. Donc, ça peut être du freelance à côté, ça peut être euh, bah, vendre de la formation, ça peut être plein, plein de choses. Mais je pense que c'est quelque chose à, pas négliger, à à pas négliger et, euh, et pas juste se dire « Bon, voilà, je veux faire de l'argent avec YouTube. Euh, » Voilà. Parce que c'est pas forcément vrai, notamment sur des sujets de niche. Donc, c'est un peu les deux éléments que je suis assez content euh, d'avoir cerné pour maintenant passer à l'étape suivante. Et donc, ouais je me vois euh, très bien euh, faire ça. C'est pour ça que je t'ai dit dans… Enfin, je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais, mais… Moi, j'ai envie de, de continuer à faire ça euh, toute ma vie. Quoi. Je sais que je vais être sur Internet euh, toute ma vie. Donc, euh, ce pas grave si je ne vais pas sur l'opportunité euh, euh, maintenant euh, qu'on me propose parce que de toute façon, je suis là pendant 30-40 ans et je n'ai aucun faux mot à dire non maintenant à des choses. Et là aussi, c'est un, un sujet, plus on a de visibilité, plus on a de projets. Et je sais que souvent, on se perd. Euh, la plupart des créateurs avec qui je parle, bah, on a tendance à, à se perdre un peu dans les projets. Là où maintenant… Euh, je sais que, voilà, pour moi, c'est les vidéos, les formations et la réflexion profonde sur où est-ce que j'emmène des gens. Ouais,
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que le... c'était un des premiers sujets qu'on avait traités, d'ailleurs, en coaching, si tu te souviens, c'était où tu étais partout, je me souviens, sur plein de... Avais plein de projets, de side projects, de trucs qui tournaient. Et c'est quelque chose d'assez commun au final, je trouve, chez les c'est qu'on soit c'est la curiosité, enfin, il y a plein de raisons, mais des fois, c'est aussi peut-être la... la peur, le faux mot, qu'il soit financier, soit... Euh... D'autres raisons, ça pourrait être quoi Ça pourrait être de louper un, un nouveau outil qui vient d'arriver, ou une nouvelle opportunité, peu importe. Et, et si tu te souviens bien, si, si je ne me trompe pas, c'était le, le focus YouTube qui n'était pas évident à avoir. C'était de, de devenir un, un vrai YouTuber. Et ça aurait pu être autre chose. Ça aurait de, de devenir un, je sais pas moi, un mec énorme sur Insta. Ça aurait pu être créer des formations au taquet. Enfin, tu aurais pu faire d'autres choses. Mais c'est ce choix à un moment. Et c'est ça qu'ont du mal à faire les gens. C'est ce, d'être intentionnel justement sur ce choix à un moment, ce cap qu'ils vont avoir pendant 6 mois, 12 mois, et est-ce que tu as l'impression justement que ça c'est pas pour saucer par rapport au coaching ou que c'est que... toi qui as fait tout le taf hein, c'est pas du tout l'objet du, du podcast les discussions ça servait pour que toi tu puisses agir dessus euh... mais justement ce côté je vais me devenir un youtubeur je focus là dessus et c'est quand même assez effrayant parce que du coup c'était aussi de ne pas faire de cash pendant un certain temps à ce moment là
1: mmh. ouais bah, c'est toujours les, euh... les, les grosses décisions euh enfin qui paraît grosse sur le moment, mais, euh, mais je pense que notamment euh, faire deux, trois petits exos comme le Fear Setting de, de Tim ferry c'est un super exercice qui permet de, de rationaliser ses peurs, qui permet de se poser la question pourquoi je ne vais pas full-time là-dessus et, euh, et du coup de, on va dire, border ce projet au lieu de se dire euh, de rester dans l'entre-deux, ce qui, qui s'est passé quand même une bonne partie de ma vie et notamment... Euh, euh, celle dont je te parlais, où j'étais à l'école, mais en même temps, j'étais dans la vie entreprise mais en même temps, j'étais à Epita, mais en même temps, voilà, toutes ces choses-là, là, bah là euh, de faire une, un choix et de se dire, voilà, maintenant, c'est YouTube, euh, et ça, max, et pas plus. Et euh, du coup, ça me donne une grosse liberté aussi dans... Euh, bah, ça me donne du temps, et je pense que le cerveau a besoin de s'aérer, ce que je ne faisais pas avant aussi, et donc, je, je suis assez content, tu vois, d'être un peu plus léger sur le nombre de projets. Et, euh, et clairement, je pense que les, les différents exos qu'on a fait ensemble, bah, ça m'a un peu forcé à prendre sa décision. Donc, ça, c'était superbe euh, et je suis très content d'avoir pris parce que sinon, je serais encore en train de faire du freelance euh, à côté euh, parce que j'aurais eu peur de me dire… Et puis, il y a ce côté euh, inflation de style de vie. c'est pas parce qu'on gagne plus d'argent qu'on a toujours envie de gagner autant d'argent. Et du coup, évidemment, quand on devient créateur, il bah, y a un moment donné, on ne fait pas autant d'argent dans le début. Euh, donc, ça fait toujours peur. Ah, tu veux dire par rapport
0: à quand tu étais salarié ou quand tu faisais du freelance par exemple
1: oui, exactement, parce que je les... pense que la, la partie financière est, est souvent un truc qui, qui fait peur. Bon, pas que, hein, parce qu'elle a partie de se montrer, etc. Mais demain, euh, si je suis en CDI ou si je suis en freelance full-time et que j'ai envie de devenir créateur full-time, je ne connais pas le chemin exact. Euh, ça passe forcément par un chemin 50-50 dans un premier temps, mais à partir de quel moment on réduit complètement la partie « gagne pas », en fait euh, Et, et c'est un, une équation un peu compliquée. Ouais, bah c'est
0: souvent le, oui, la, la pensée court terme versus ce pensée long terme. Tu vas avoir, euh, surtout si tu es freelance full-time sur une thématique type développement web, tu vas gagner beaucoup d'argent et tu vas avoir l'impression que en fait, tu perds de l'argent. Tu n'en perds pas, c'est plus un coût d'opportunité, c'est que tu ne gagnes pas ces euh, je sais pas, 8 000, 10 000, 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires que tu vas faire en étant, peut-être plus si c'était full-time. Et, et Effectivement, c'est ce risque. Après, là, où là c'est intéressant euh, sur, euh, sur le choix que tu as fait, ou plus largement les solopreneurs aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de construire, c'est bah, ce que dit très Valérie c'est le, le code et le média. Alors ce qui est bien, c'est que tu as les deux, du coup, pour le, avec ton background. Et on voit aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant par rapport à... Ne serait-ce que même quand on a commencé à discuter ensemble il y a 18 mois, on va voir les... On a déjà même les premiers... l'argent fait pas tout, mais les premiers millionnaires solopreneurs, ils existent aujourd'hui maintenant en France. Donc ça montre vraiment que le levier que tu peux avoir avec ces... À ces deux euh, médiums on va dire tu ça fonctionne alors qu'on mmh. se posait encore la question il y a deux ans et on avait voilà les américains quelques-uns le faisaient mais est ce qu'on a la profondeur de marché est ce que ça a fonctionné euh, tel quel en France donc c'est ouais, génial en tout cas de voir qu'on on peut générer autant d'argent et de liberté en tout cas avec ces, ces formats nice. euh, peut-être justement sur le lien avec, euh, avec ton tu m'as dit un petit, en off l'heure que tu avais pris euh, six, six mois, alors tu continuais à faire des vidéos, mais que c'était moins de travail que ce que tu as eu à certains moments. Tu étais dans une phase de vie plus où tu étais plus sur des sujets perso, pas mal de déplacements, de voyages, etc., notamment en voiture. Euh, c'était en France intéressé, hein, tu préfères ça, mais que tu avais fait un trip un petit peu en France et autour de la France un peu aussi. Euh,
1: ouais, c'est ça. Ouais, en Europe en général, ouais.
0: Et, et je sens d'une discussion qu'on avait eue où tu me disais que par ton éducation, par ta culture, tu avais été éduqué vachement, il faut travailler cest à -dire ce côté un peu euh, c'est important le travail, le hard work, pas le travail forcément smart avec des leviers, mais il faut travailler dur. Comment tu as fait pour, euh, je sens pour en arriver à, maintenant à, à accepter en fait que tu ne veux pas forcément que euh, travailler 12 heures par jour et tu n'es pas dans la hustle culture, tu n'es pas en mode Gary Vee là
1: mmh,
0: mmh. euh, C'est bah, intéressant de voir comment tu as traversé un peu ce, ces changements.
1: Oui, c'est bah, une, une déconstruction assez profonde. En effet, en Inde… Euh... Euh, tout le monde bosse euh, à l'école, en tout cas, c'est la culture du travail la culture de euh, la bonne note et du, euh, du cartonner ses études, etc. C'est vraiment quelque chose assez euh, assez forte. Et puis même si euh, euh, je suis arrivé quand même relativement tôt en France, mais voilà, j'ai quand même gardé euh, ce truc-là de beaucoup travailler. J'ai toujours beaucoup travaillé à l'école, etc. Je sais pas forcément une facilité, mais je sais que ça marche. <rire> je savais que euh, euh, si, si on continue et qu'on met les heures, normalement, il n'y a pas de problème, ça devrait aller. Et donc, c'est un peu ça que j'ai gardé. Euh, et donc, c'est assez, euh, assez difficile de déconstruire un peu tout ça. Et je pense que ça a démarré ces, voilà, ces deux, trois dernières années où euh, j'ai commencé un peu plus euh, lâcher prise, notamment le départ à Bali, qui où j'étais un peu plus OK de moins travailler euh, parce que les gens autour de moi ne travaillaient pas autant. Euh, mmh.
0: Donc, on revoit l'importance de l'environnement dans ce que tu dis. Là,
1: pour... Ah, mais c'est clair et net. Et, euh, et là, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que oui, après, euh, après quelques rushs de travail avec ma copine, on s'était dit, bon voilà, on, on a envie de partir en mode full nomade. Et on a euh, et du coup, on avait la chaîne de ta part à Paris. On, on aime tous les deux voyager. On avait tous les deux la, la possibilité d'être en remote. Et donc, on s'est dit, voyez, à quoi ressemblerait une vie où on travaillerait moins et, euh, et du coup on a fait beaucoup de coliving notamment avec d'autres entrepreneurs on a fait beaucoup euh, voilà, de vie à deux dans des endroits un peu insolites genre à la montagne etc euh, où on faisait du ski tous les jours et en fait je pense que l'environnement aide beaucoup, le fait qu'on se dise tous les deux bah, voilà, les matins on ne travaille pas il bah, n'y euh, avait pas de pression à travailler parce que autour de nous euh, les gens étaient au ski quand même euh, ou, euh, ou quand, en coliving living bah, tout le monde ne travaillait pas le matin et donc je pense que ça ça rationalisé ce côté-là de on se sent mal si on n'est pas en train de bosser parce que on ne va pas se mentir, tout le monde n'est pas en train de bosser tout le temps sur notre ordinateur. Si je reviens à ce que je disais au début, euh, notre temps sur notre ordinateur n'est pas un temps 100% productif. Donc, si on pouvait euh, optimiser ça et, et, faire, et bosser tout ce qu'on a à faire l'après-midi, bah, ça serait OK. Mais sauf que mentalement, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui ne va pas. Comment ça Il est 10 heures, on est mardi matin. Euh, Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en train de bosser et bah, Ça, ça prend vachement de temps à, à se déconstruire. Euh, maintenant, c'est bon, c'est fait. Et notamment là, sur les six derniers mois, on a… Euh, on a très peu bossé, quoi. Et parce que c'était euh, prévu comme ça, euh, on s'est dit quel était le minimum acceptable pour qu'on soit euh, heureux avec notre travail. Bah, c'était pour moi le fait de publier une vidéo euh, par semaine euh, et donc d'avoir un peu de l'avance, etc. D'être pas aussi rigide que je l'étais. Euh, et donc, tout ça, ça nous a permis de moins travailler. Et puis là, maintenant qu'on a fini, euh, ça a duré un peu plus que six mois, même neuf mois en tout, euh, bah, euh, là, on se dit, bon, allez, euh, c'est une phase de vie qui était superbe. Maintenant, on va un peu plus... Euh, on va dire qu'on a laissé notre cerveau un peu en jachère pendant toute cette durée-là, et maintenant, on est prêt à réattaquer. Euh, et, et, euh, et puis voilà. Et, et je, je
0: reviens là-dessus, mais c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que tu peux faire ça aussi parce que tu as construit bah, l'environnement, euh, mais aussi les assets. On revient aussi aux assets, c'est aujourd'hui, euh, euh, tu donnes les chiffres ou non, mais euh, en tout cas, j'imagine que c'est ta meilleure année, en tout cas, sans donner forcément les chiffres euh, en termes de, de revenus euh, par rapport au levier que tu dois avoir euh, maintenant. Et ça montre qu'en fait t'as pas, enfin c'est pas tant le, le nombre d'heures que tu travailles, c'est comment tu travailles aujourd'hui qui est le plus important, et sur quoi tu travailles aussi. Et parce que tu, ça, les gens ont encore un peu du mal à comprendre, tu vois, vraiment qu'on a des nouveaux leviers qui sont, nous on en comprend parce qu'on est dedans tous les jours, hein, mais c'est vraiment c'est ce, le vrai du code et du média, c'est quelque chose qui est encore euh, mal compris je trouve. Hein. Et ouais.
1: Euh, ouais, et puis à le comprendre et, et l'assimiler et le faire et vraiment euh, le enfin le, le faire quoi parce que entre entre répondre à un email avec quelqu'un euh, qui nous a demandé une facture ou une pièce jointe ou quelque chose qui nous prend on va dire je sais pas trois minutes vs avoir euh, l'idée de la vidéo qui va nous faire je sais pas 40 000 vues en fait c'est les mêmes trois minutes euh, ou bosser sur l'idée de la vidéo qui va nous faire 40 000 c'est les mêmes trois minutes et En fait, on pense qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur ça, mais c'est pas vrai, c'est à dire qu'on pense que euh, l'idée on peut que l'avoir quand on est euh, inspiré dans un endroit incroyable avec euh, euh, bien après bien avoir dormi, etc. Mais en fait, c'est pas vrai parce que si on supprime complètement les pièces jointes inutiles, les emails inutiles, les slacks inutiles, les textos inutiles, les appels inutiles et, euh, et tout ce qui nous prend du temps, euh, bah en fait, on se concentre sur ce qui est le plus important, donc on force un petit peu. Les, euh, le travail qui est à haut à leverage, donc à, à, ce, qui va, ce qui va ajouter le plus de valeur dans, dans notre futur. Et donc, typiquement, euh, ça on en avait beaucoup parlé, mais les appels euh, du genre de juste de café en ligne, mais je les ai totalement supprimés et ça me fait un bien fou. Et j'ai aucun mal maintenant à dire non là où avant je me sentais mal. Je me disais, ah oui, mais tu comprends, c'est peut-être une opportunité, etc. Du coup, je me crée un super raccourci clavier euh, qui euh, dit non, euh, mais de manière tellement sympa qu'on euh, a envie de faire des câlins. Quoi. Vous allez me faire un check après. Merci, merci d'avoir dit ça. <rire> <Ouais>, exactement. <rire> et, donc, et ça, c'est génial parce que du coup, les, les appels inutiles, etc., c'est vraiment le truc qui, qui, sur lequel on perd beaucoup de temps. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et donc, du coup, je ne quand je travaille, je travaille uniquement que sur des choses où je sais qu'il y aura, euh, il y aura de le, du, du leverage, quoi.
0: Ouais. alors c'est bien qu'on développe parce qu'en fait euh, déjà c'est un mot anglais, on a du mal à traduire même si on dit levier mais il y a vraiment cette idée ouais, d'effet de, composé, d'actif que tu développes à long terme et, et quand on l'utilise moi je sais quand j'utilise dans certains contenus les gens me disent oh, mais je ne comprends pas en fait ce que c'est et là je pense que du coup tu, tu, tu l'as bien décrit et euh, et ça me fait enfin voilà c'est intéressant en tout cas sur ce volet là parce que de voir justement qu'on peut avoir une culture de il faut travailler dur et, et là tu arrives à passer à différentes phases qu'il faut que maintenant tu bah ouais, as construit un mode de vie qui te correspond plus par rapport à la, à la phase où tu es, donc c'est top. Tu, euh, donc là, tu as vécu justement euh, en tant que nomade là, pendant 6-9 mois, tu disais. C'est mm -hmm. quoi un peu maintenant là, dans tes réflexions, un peu ton, ton, ta prochaine phase là, ou ton mode de vie idéal un petit peu là, pour l'année la, pour qui, qui va se finir là
1: bah, tu, vois, on, on, tu parlais de, de nombre d'heures de travail, etc., euh... Je pense qu'il faut, faut, euh, faut mettre ça aussi en contexte. Hein. Je reviens juste rapidement et à, avant de répondre à cette question. Il faut mettre juste ça en contexte avec le fait que, euh, que, bah, que ça ne veut pas dire pas travailler. C'est-à-dire que dans un premier temps, il euh, faut charbonner. Enfin, faut, en tout cas, moi, je n'ai aucun problème à mettre les heures et notamment, ça correspond à la prochaine phase de vie. C'est que euh, Maintenant que c'est bon, on, a, on était en descente en vélo et que c'était top et qu'on est arrivé, maintenant il va falloir remonter une autre colline et ce n'est pas du tout le même dénivelé. Euh, mais euh, je suis assez content de remonter cette colline parce que je suis hyper bien reposé. Quoi. Et donc c'est un peu ça, c'est que là, bah, dans ma nouvelle phase de vie, c'est plus là on, on vient m'aménager dans un nouvel appart qui est un peu où j'aurai euh, un peu le studio de rêve, l'endroit le, euh, parfait, etc. Ce que j'ai toujours rêvé parce que faut quand on est en nomade, bah on a sa petite caméra, son petit ordi avec son, son clavier externe et sa souris externe, et c'est déjà du luxe, là où maintenant je vais pouvoir avoir un vrai setup. Et donc là, ce que je me dis, bah, trop bien, sur les six prochains mois, on s'est donné six mois, bah, je vais maximiser euh, mon utilisation euh, de cet endroit qui va être un peu là euh, où je vais avoir deux, euh, deux, deux bureaux, un bureau avec un ordi et euh, un bureau où je vais euh, que avoir des post-its et il n'y a pas le droit de d'avoir des, des trucs électroniques dessus. Et donc, euh, quand je commence ma journée, je vais me mettre là-bas et je visualise déjà me mettre, commencer par là-bas, sur ce premier bureau où je vais créer, je vais écrire j'ai je n'ai même pas le droit à un iPad. Je n'ai même pas le droit à un truc digital et je suis obligé de bosser avec mes mains sur des choses. Et puis après, euh, j'irai euh, sur ce deuxième espace de travail où j'ai tout mon setup avec la caméra qui est plug and play, qui est go. Si j'ai besoin de faire un live, je fais un live. Et donc, ça va me faciliter dans ma création de contenu. Euh, euh... Et donc, c'est plus, on va dire, une une vie plus classique entre guillemets que je vais mener avec euh, un appartement une chambre ce que j'ai pas eu depuis un bail donc ça va me faire un, un, un bien fou d'avoir ça là dans la prochaine euh, phase
0: ah tu, tu as sais, utilisé le terme de phase de vie c'est c'est discussion on aussi avec avec Elliot euh, je sais pas si c'est avec lui tu as aussi ce, ce terme là mais cette idée de bah, justement être intentionnel sur euh, c'est quoi la next step elle peut durer euh, un mois elle peut durer trois mois elle peut durer six mois mais c'est très clair là dessus et du coup j'imagine que euh, euh, t'as pas ce faux mot justement de j'ai envie de bouger parce qu'en fait déjà tu l'as fait et même quand t'as bougé quand t'étais en nomade t'as dû te dire tu savais que t'allais revenir après en, en sédentaire pendant un certain temps donc je trouve ça aide beaucoup en fait c'est comme t'as donné l'exemple tout à l'heure aussi de, alors de mémoire c'était euh, de regarder un film par exemple toi c'est au niveau de la journée euh, ça c'est un truc que les gens, euh, les entreprises notamment ont du mal c'est que si tu cadres pas un petit peu ta, bah, ta, ta joie t'es pas intentionnel à, bah, tu vas soit jamais t'autoriser à regarder des films, soit tu vas faire que regarder des films. <rire> enfin, mmh. il n'y a pas trop de juste milieu, en fait. Tu ne vas, tu vas pas te sentir bien quand tu regardes des films, en plus. Donc, c'est mmh. vraiment fondamental, vraiment, de bien. C'est pour ça qu'on se rejoint vachement là-dessus, tu vois, le côté un peu à, euh, la discipline, euh, la proactivité sur la manière de, bah, de cartographier sa journée, enfin, de la, la structurer. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on arrive un petit peu presque à la. Euh, comment dire, on arrive à l'effet un peu opposé, je vois de plus en plus de gens justement qui sont en train d'être un peu le, anti un peu les gens, tu vois, qui veulent un peu cette appréciation entre guillemets militaire pour avoir de la liberté. Et non, moi je réussis alors que je me lève à 11h, je, je... je mange mal. Enfin, tu vois, les ils vont te donner tous les messages inverses, tu vois, exprès. Donc c'est marrant de voir justement... Euh, c'est pas l'idéologie, mais voilà, c'est deux manières un petit peu différentes de, de, de voir le, le monde. Mais... <rire> Mais non, en tout cas, enfin, moi je partage ton, ton point là-dessus. Je, je suis développé comme ça aussi. Et, et c'est intéressant ce que tu disais aussi. Je renote re là-dessus euh, pour ce que je n'ai pas fait l'intérieur. Mais quand tu disais, j'ai compris que quand je travaillais dur, c'était possible de réussir dans un domaine. Donc, c'est quand même ça, c'est important aussi. C'est de voir que tu as cette confiance en toi. Tu sais qu'il n'y a quand même pas des choses qui dépendent de toi. Alors, bien sûr, tout ouais. ne dépend pas de nous. Mais, mais ça, je pense que c'est un truc assez important aussi d'avoir de, de, cette confiance, de se dire, bah, je prends un sujet. Si je mets les efforts, il va se passer des bonnes choses. Et je pense que ouais, c'est un bon message à, à faire passer aux gens aussi, ouais, de pas, pour contrebalancer avec le message de comme tu disais, de pas, je, je, je travaille pas beaucoup en ce moment, je suis no, nomade,
1: je ouais, travaille pas ouais. pendant six
0: mois, c'est pas, pas toi en plus du coup, tu es, t'es plus, plus, plus complexe que ça et tu t'es construit sur plutôt du, du hard work beaucoup hein,
1: Ouais, et je pense que voilà, faut, euh, faut, enfin c'est pas, il faut, j'aime pas le, il faut que, mais mais vraiment, il, dans mon cas, ça marche très très bien le fait de d'être à fond, à fond, à fond et de bosser euh, un nombre incalculable d'heures euh, sur des périodes très courtes et, et puis après de, de chiller, il n'y a aucun problème avec ça. Et, je, et du coup, ça me rend encore plus heureux de chiller parce que je me dis, je chille, ou en tout cas, je, je suis tranquille là parce qu'en en fait, il y a un moment donné, bah, j'étais euh, en train de bosser beaucoup et vu que j'ai une capacité sur ma capacité de… Enfin, vu que j'ai une confiance absolue sur ma capacité à produire des choses, sur ma capacité de travail, etc., bah, je ne me dis pas… Euh, Oh ben « Là, les six mois, peut-être qu'il va se passer de bonnes choses. » Non, je sais que dans les six mois, euh, ça va être incroyable. Euh, genre, je sais que je vais beaucoup travailler. Je sais que j'ai des sujets qui sont, euh, qui sont dans moi, que j'ai vraiment envie de sortir. Et donc, ça va être top. Et, euh, et sur ces six mois, je vais, euh, je vais vraiment être content. Et pour autant, pendant ces six mois, je n'étais pas ric-rac en train de me dire « Oh non, euh, euh, je sustain ce lifestyle parce que… Euh, » Parce qu'il faut montrer sur Instagram ou parce que ça, parce qu'il y a aussi cette vie je pense que, et, et c'est pour ça que je voulais ajouter de la nuance tout à l'heure, c'est que, en fait, quand, quand j'ai entendu un peu, voilà, euh, le on n'est pas obligé de travailler tout le temps, etc., je pense qu'il y a plein de gens qui le vendent, mais juste pour vendre des formations, en fait. Il y a plein de gens qui les vendent pour dire, écoute, t'es flemmard, bah, tu peux continuer à être flemmard et gagner 10 000 euros par mois. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est juste qu'il bah, y a un moment donné. Euh, bah, on bosse, on bosse sur des éléments, qui, euh, sur des assets qui fait que bah, petit à petit, on construit et que derrière, on touche des dividendes et il n'y a pas de problème à ça. Mais c'est ouais, juste que bah, ces assets, ils sont pas créés euh, de manière magique non plus. Quoi. Non, non, c'est
0: clair. Bah, tu vois, si je prends mon exemple personnel, euh, euh, bah, je ne sais pas dans ton cas, mais je sais que, par exemple, moi il y a beaucoup de gens par exemple, euh, qui vont me prendre en coaching. Euh, en tout cas, certains, moins en an, parce que ça commence à dater maintenant, mais c'est par rapport à mon expérience notamment avec ma, ma start-up. Euh, qui m'a donné un, en fait un, un actif par cette expérience qui permet de faire du levier sur mon pricing en coaching aujourd'hui toi clairement si j'avais pas monté cette boîte là et travaillé comme un acharné pendant 4 ans dessus euh, impossible aujourd'hui de me pricer ou très dur en tout cas de me pricer comme je le price aujourd'hui euh, donc on est obligé d'un moment de se créer ces actifs alors des fois ça va être par le, vraiment de la force brute mais y a, des fois il y a un côté aussi un peu smart voilà, c'est se positionner le bon marché ou le bon produit le bon projet etc mais ouais on, on est, je, je suis complètement d'accord là dessus et, euh, et là, je fais de même avec mon livre, tu vois, en ce moment, j'ai le livre, je suis en train d'écrire, bah, c'est comme tu sur la contrainte, moi, bah, c'est tous les matins, je n'ai pas le choix, il faut que j'avance sur le livre. J'ai pas le droit, de, le droit de rien faire d'autre. Donc, c'est soit j'avance, soit je ne fais rien. Donc, euh, <rire> et ça, c'est pareil, c'est un travail vraiment ch... pas chiant, parce que j'aime beaucoup écrire, mais c'est quand même presque deux ans, ça va me prendre au final pour sortir ce projet. Mais derrière, c'est euh, une pensée qui va être posée, c'est des autres projets que je vais pouvoir lancer. Et... Et donc voilà, quoi, je pense qu'il faut être prêt à travailler, il faut être prêt à... faut comprendre le monde dans lequel on vit, quoi. comprendre les leviers et, et travailler. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Il y a vraiment voilà. une, euh, un curseur à trouver.
0: Ouais. Ouais, je, te, je te remercie, choix. On va, on va conclure euh, là-dessus. Est-ce que... Enfin, du coup, on dirige les gens vers ta chaîne YouTube, vers ta newsletter, si tu préfères. Euh,
1: ouais, je je chaîne YouTube, c'est bien. Ou je tapez chaîne. Shubham Sharma avec l'orthographe que vous voulez. Euh, <rire> sur, <rire> si vous tapez Shubham Notion ou Shubham Productivité, euh, S-H-U-B-H-A-M, euh, vous devriez me trouver sur YouTube.
0: Très bien. Bah, merci Choubab, pour la, la conversation. Puis, bah, merci à toi. Bon toi, mais courage ouais. pour, les, pour les six mois du coup euh, sur lesquels tu, tu rentres. À très ouais, vite. Ouais, ouais,
1: Ça va être du fun. Ciao, ciao. Merci beaucoup.
0: On s'arrête ici pour cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que j'imagine qui vous a plu. Donc avant de partir vaquer à vos occupations, voire lancer un, un nouvel épisode, prenez une trentaine de secondes pour noter le podcast, de préférence 5 étoiles, et notamment sur Apple Podcasts, c'est ça qui aide dans les, les classements. Vous le savez si vous êtes un fervent écouteur de, de podcasts. Vous abonnez sur votre plateforme favorite pour pouvoir recevoir les prochains épisodes. Et partagez le podcast aussi à un ou deux de vos amis. C'est ce qui a aussi m'aidé à, voilà, à diffuser un plus large public. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter Dans la Tête d'un Philopreneur. Je vous mets le lien en description. Et c'était donc Jean-Charles Curdali, hôte du podcast Les Philopreneurs le podcast de ceux qui veulent s'extraire d'une vie par défaut et faire partie des quelques-uns qui mènent une vie intentionnelle.